0: Jede von uns kennt sie und jede hat die ein oder andere. Schlechte Gewohnheiten. Sei es endlich mit dem Rauchen aufhören, Schluss mit Fingernägel kauen, weniger Kaffee trinken und so weiter und so fort. Und genauso wette ich, kennst du diese wunderbar reißerischen Artikel auf Google. Zwölf schlechte Gewohnheiten, die du unbedingt loswerden sollst. Mit diesen 20 Tipps klappt es sicher. Und ich bin ganz anderer Meinung, denn ich sage, du musst deine schlechten Angewohnheiten eben nicht loswerden. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das verrate ich dir jetzt. Los geht's! Optimiert, der Podcast für optimierte Organisation, Management und Motivation. Dieses Jahr wird alles anders. Diesmal schaffe ich es wirklich. Ich werde zum Nichtraucher und ich greife viel weniger zum Handy und ich mache jede Woche Sport. Dieselben Phrasen jedes Jahr an Silvester in unser Sektklaus gemurmelt. Erkennst du dich wieder? Es gibt die Dinge, die wollen wir ändern, weil wir glauben, sie machen uns zu besseren Menschen. Sie machen unser Leben leichter oder vielleicht auch wertvoller. Und dann gibt es diese Angewohnheiten, die gehen uns einfach auf die Nerven. Und sie sind unangenehm. Das Dumme mit diesen Gewohnheiten ist, sowohl jene, die wir als gut einstufen, als auch die, die wir für uns persönlich als schlecht empfinden, sie sind im Grunde genommen eigentlich Automatismen. Morgens der Griff zum Handy, nicht nur um den Wecker auszuschalten, sondern neugierig gleich mal checken, was so auf Instagram passiert ist. Irgendwie muss ich ja wach werden, sonst penne ich ja wieder weiter. Verschlafen in die Küche schlurfen, den Knopf der Kaffeemaschine, den treffe ich gerade noch schneller, als ich meine Augenlider geöffnet kriege. Und vor lauter Anstrengung dann erstmal auf dem Balkon eine schöne Zigarette genießen. Unser Hirn verarbeitet so viele Dinge gleichzeitig. Das kostet uns extrem viel Energie. Ich erspare dir an dieser Stelle die neurobiologischen Fachbegriffe und Erklärungen. Aber sagen wir es so. Unser Gehirn wäre ohne Gewohnheiten vollkommen überfordert. Nehmen wir an, du würdest alle Dinge, die du tust, alle Entscheidungen, die du triffst, jeden Tag, jede Sekunde bewusst machen. Steige ich mit dem linken oder rechten Fuß vom Bett auf? Schlüpfe ich mit dem linken oder rechten Arm ins T-Shirt und wie genau geht nochmal putzen? Auch das sind alles Gewohnheiten. Dein Gehirn würde so viel Zeit und Energie benötigen, dass du keine mehr übrig hättest für anderes. Durch Gewohnheiten spart unser Gehirn rund 50% Energie. Dadurch erhalten wir uns einen kleinen Puffer, sozusagen für Stresssituationen, um trotzdem schnell reagieren zu können. Wir laufen also auf Sparflamme. Gewohnheiten zu entwickeln ist auch eigentlich nichts anderes als Lernen. Das fängt schon ganz, ganz früh an, bereits in den ersten Lebensjahren, denn da ist unser Gehirn noch am meisten formbar. Wir üben etwas aus und je öfter wir das tun, umso tiefer wandert es quasi vom Bewusstsein hin zu dem Verband aus Nervenzellen, der für Spontanität und Routinehandlungen zuständig ist. Dort speichern wir dann diese Routine als automatische Handlung ab. Und jedes Mal, wenn diese aktiviert wird, befindet sich das Gehirn im Entspannungsmodus und tut einfach. Keine Sorge, das passiert alles nicht nur im Kindesalter, sondern ist wandelbar auf das gesamte Leben. In jeder Lebensphase entwickeln wir neue Verhaltensmuster, die an unsere jeweilige Situation angepasst ist. Aber wenn wir jetzt so Gewohnheiten lernen können, warum ist es dann so schwer, neu zu schaffen und vor allem Schlechte aufzugeben? Das Wort Gewohnheit ist doch eigentlich schon die Erklärung für sich selbst. Bleiben wir an dieser Stelle noch bei den schlechten Angewohnheiten loswerden. Es ist so schwer, weil eben die Gewohnheit einen Autismus darstellt, der schneller funktioniert und ohne Kraftaufwand passiert, als es uns bewusst wird. Das heißt, wir müssten in diese Handlung eingreifen, noch ehe sie passiert. Und das kostet unheimlich viel Kraft. Und unser Gehirn ist sehr, sehr faul. Das liegt unter anderem auch daran, dass dieses Areal schon evolutionsgeschichtlich sehr alte Teile in unserem Gehirn sind. Denn Routinen und Wiederholungen waren schon in der Urzeit überlebenswichtig. Unser Verstand in neueren Hirnarealen hat darauf eher keinen Einfluss. Diese Vorgänge laufen so blitzschnell ab, dass die Zigarette schneller angezündet ist, als unser Bewusstsein eingreifen kann und sagen kann, ich wollte doch aufhören. Und wenn du gerade den Kopf schüttelst und verzweifelt dir denkst, was soll ich denn bitte sonst tun, als mit dem ungesunden Kram aufhören? Bleib dran, genau dazu kommen wir noch. Denn jetzt verrate ich dir, warum ich der Meinung bin, dass du mit den schlechten Angewohnheiten nicht aufhören solltest. Wenn wir uns auf das Ausrotten von schlechten Gewohnheiten konzentrieren, dann führt das zu vielerlei Komplikationen. Erstens, es ist sehr, sehr schwer, in einen automatischen Prozess, der so unbewusst gesteuert wird und abläuft, einzugreifen. Das würde uns so viel Energie und Kraft kosten, dass wir viel ausgelaugter wären. Wir müssten uns damit permanent beschäftigen. Das kann auch Auswirkungen auf deine Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit haben. Die Folgen sind dann Schwierigkeiten in der Arbeit, aber auch im Alltag. Zweitens, wenn wir eine Gewohnheit loswerden würden, dann ist da auf einmal eine Lücke. Was passiert stattdessen? Irgendwas fehlt und genau das ist es, was uns noch einmal viel, viel mehr Kraft kostet und noch viel schwieriger macht. Wenn du es gewohnt bist, sagen wir morgens einen Kaffee zu trinken. Und du dich mit aller Kraft anstrengst, das nicht zu tun und auch schaffst. Was machst du stattdessen? Vielleicht hatte der Kaffee für dich die Bedeutung, wach zu werden und der gibt dir vielleicht einen kleinen Energieboost. Wo bekommst du diesen stattdessen her? Wenn du früher fünfmal auf Arbeit Raucherpause gemacht hast, wo sind dann diese fünf Minuten Verschnaufspause? Starrst du dann Löcher in die Luft? Oder arbeitest du einfach durch bis Feierabend? Drittens, wenn wir schlechte Gewohnheiten abtrainieren wollen, dann fokussieren wir permanent diese schlechten Angewohnheiten. Um in diesen automatischen Prozess eingreifen zu können, müssen wir uns ja intensiv damit auseinandersetzen. Die Konzentration und der Fokus fällt also ständig auf etwas für uns Negatives. Das zieht uns runter und macht es sogar noch schlimmer, wenn wir es sogar nicht einmal geschafft haben und in das alte Muster zurückfallen. Aber das alles einfach so hinnehmen, Stärken ausbauen, um Schwächen zu kompensieren. Um irgendetwas verändern zu können, ist es wichtig, dass wir den Grund bzw. den Auslöser der Gewohnheit kennen und somit erstmal hinterfragen. Bleiben wir einmal bei dem Beispiel Rauchen oder Nägel kauen, denn beide haben in der Regel etwas gemeinsam. Sie helfen uns, mit Stress umzugehen. Klar gibt es auch viele andere Gründe, die solltest du auf jeden Fall für dich individuell hinterfragen und herausfinden. Aber der Punkt ist, wenn wir den Grund bzw. den Auslöser kennen, dann können wir anfangen, mit anderen Dingen positiv entgegenzuwirken. Das könnte dann so aussehen. Wenn du merkst, dass Druck oder Stress aufkommt, der dich belastet, und du merkst, du hast den Drang, zur Zigarette zu greifen, dann versuch den nicht zu ignorieren und dagegen anzukämpfen, sondern erlaube dir, das im ersten Schritt tatsächlich zu akzeptieren. Denn dein Gehirn hat das ja gelernt, jetzt zu brauchen. Des Weiteren kannst du dann nach und nach für dich positive Routinen einbauen. Zum Beispiel könntest du dir angewöhnen, immer wenn sich dein Gewohnheitsauslöser zu Wort meldet, also quasi deine Ursache des Ganzen, zwei Minuten eine kurze Meditationsachtsamkeitsübung zu machen und erst anschließend zur Zigarette zu greifen. Wichtig ist mir nur an dieser Stelle zu erwähnen, dass gerade was Rauchen betrifft, hier vor allem auch noch körperliche Abhängigkeiten mit reinspielen. Von daher ist das nur ein Beispiel, das aber auch noch viel, viel tiefer und weitergehender betrachtet werden sollte als nur durch Kompensation. Aber pauschal gesagt kann so die für dich schlechte Angewohnheit immer mehr in den Hintergrund rücken, weil eine neue und für dich besser anfühlende Gewohnheit den Platz übernimmt. Betrachten wir kurz noch das Beispiel Fingernägelkauen. Hierfür gibt es viele Hilfsmittel auf dem Markt, wie zum Beispiel Bitternagellack oder ähnliches. Aber der Punkt ist, das hilft vielleicht, die Finger nicht mehr in den Mund zu nehmen, aber es löst nicht das Problem bzw. die Ursache dahinter. Zum einen kann Fingernägelkauen natürlich stressbedingt sein. Für andere, zum Beispiel neurodiverse Menschen mit ADHS oder Autisten, kann das aber auch ein Stimming sein. In diesem Fall würde es bedeuten, wenn nun zwanghaft versucht wird, nicht mehr an den Nägeln zu kauen, dass dieses Stimming fehlt. Und da wären wir wieder auf Punkt 2 von vorhin. Das Stimming kann eine wichtige Methode für Betroffene sein. Als Alternative könnte zum Beispiel jetzt zu einer Beißkette für Erwachsene gegriffen werden, ähnlich wie man das aus dem Babybedarf kennt. Es könnte also eine neue Gewohnheit entwickelt werden, dass zur Beißkette gegriffen wird, statt zu den Fingernägeln. So nimmt dieser dann nach und nach den Platz ein und die schlechte Angewohnheit darf Stückchen für Stückchen sich von uns verabschieden. Quasi eine gehirnfreundliche Kompensation und Änderung deiner für dich schlechten Gewohnheiten. Gib dir aber bitte unbedingt die notwendige Zeit und erzwinge nichts. Gewohnheiten sind ein natürlicher Prozess und du kannst nicht von heute auf morgen plötzlich tolle Kompensationen dir antrainieren. Im Durchschnitt sagt man, es braucht gut 60 Tage an Wiederholungen und Durchführungen, bis wir etwas als Automatismus verinnerlicht haben. Sei nett zu dir und betrachte dein Gehirn mehr als Freund als als Feind. Denn im Grunde ist es nämlich eigentlich sogar ganz faszinierend, was diese automatischen Prozesse alles für uns tun, um uns das Leben zu erleichtern. Und somit sage ich, fokussiere dich auf positive Ergänzungen statt auf das Ausrotten von Negativen und mache eins nach dem anderen. Auf jeden Fall hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen was von meiner Ansicht mit auf den Weg geben und dich zum Nachdenken anregen. Weitere Tipps und Tricks, Lifehacks zu optimierten Organisationen findest du auf meinem Blog und in meinem Newsletter. Schau einfach mal vorbei auf wwwjanine biankade Viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.